0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。凡是到过中国的美国人，有很多都体验过中国的高铁。当他们乘坐过中国高铁的时候，他们无不惊叹于中国高铁的舒适、安全、速度。这种高铁在中国现在已经构成网网络化的覆盖率。基本上，中国的地级城市已经都已经通了高铁，而这种运输工具，这种高效率、准准点、舒适的运输工具，在美国目前还是零。中国的第一条高铁在2005年的时候开始修建，到2007年就修，整个时间呢花了两年半的时间就完成。那么2008年。中国召开了奥运会，中国在北京召开奥运会，中国的高铁让当时来参加奥运会的世界各国的人们都大为吃惊。这一点来说，让美国人很没有面子。所以呢，美国人看到中国已经将高铁从概念变成了。实际的商业运营之后，美国人有点坐不住了，所以美国在奥巴马2 0 0 8年奥巴马上台，奥巴马上台之后就赶紧宣布了一项美国的高铁计划。那么，奥巴马宣布美国高铁高铁计划到现在的结果怎么样呢？到现在为止，美国的高铁还是零。美国目前还没有真正意义上的高铁。那么，为什么美国搞一个高铁就那么难？美国作为全世界最强大的超级大国，要技术有技术，要资金有资金，要要人才有人才，为什么他就搞不成高铁？所以，这个呢，我们来回顾一下美国的高铁，它的。这个心路历程，他的心酸史。美国美国人说，我们也要高，也要建高铁。实际上，高铁最早进行商业运营的还不是中国，大家知道，最早运营高铁的是法国、德国和日本。大家知道，日本的新干新干线，邓小平先生在一在一九七八年访问日本的时候。那么他就坐过日本的新干线，那个日那个时候的日本新干线的时速是250公里。邓小平坐在新干线上的时候，那种速度感、现代感给他很大的震惊，所以他当时就说：“中国也要搞这样的高铁，中国应该搞这样的高铁。”所以实际上，中国人向日本高铁学习。日本的高铁给了中国人很大的这种启发。那么实际上，在欧洲，在法国，高铁在很久以前就已经有了。所以高铁应该说在欧洲和日本是已经是比较成熟的一种运输方式。但是中国呢？中国开始高铁的整个的研发，中国开始高铁的建设，那是那还是在近。十几年，那么中国说第一条高铁，我刚才讲是在2007年中国奥运会召开之前开通。那么那条高铁开通之后，中国的高铁就一发不可收。那么中国在十年时间，中国的高铁那么遍布了全中国的所有的一二线城市。那么现在呢？呃，而中国的高铁里程已经达到2万多公里，是目前全世界高铁里程最长。所以这种情况之下，那么美国也搞它的高铁计划。奥巴马呢，当时说我要在加州搞高铁，为什么？因为加州科技发达、经济发达、人口稠密，所以呢，加州的两大城市，一个是洛杉矶，一个是。旧金山，那么我要在旧金山和洛杉矶之之间修一条高铁。结果，美国实际上实际上美国开始高铁的计划，不仅仅是在奥巴马上台之后，实际上在很久以前，在1996年，加州的高铁就做了规划，说要修高铁，但是呢。加州高铁的历史反映了美国高铁的历史。那么， 1996年宣布高铁计划，要修高铁，说要修一段800公里的，从旧金山到洛杉矶。结果，这条高铁的计划、规划就做了20年，还没有真正实施，真正开始动工，直到2015年。大家算算多少年？就是他想建这条高铁，到真正动工，到2015年才开始动工。好，一动工之后，当初说规划说，哎，美国这就这一段高铁，可能我们说花150亿美元吧。结果呢，真正一动工发现，那根本不是这点钱可以完成的。后来追加到300亿美元，再往后来就追加到650亿美元。而当时加州修这条高铁所筹到的资金才150亿美元，也就是说，他要修这条高铁还差500亿500亿美元的这种缺口，所以根本就没办法修。这那点钱，当时呃奥巴马说我补贴给，我补贴30亿给，那30亿真的叫杯水车薪，根本对于这种资金消耗极大的这种工程，根本就没有办法搞。所以， 2015年加州高铁动工，到现在为止还只修了那么一小段一小段，而那一小段一小段所遇到的问题有哪些问题呢？首先是铁路是私有化的，它又没有办法在现有的私有化的铁路基础上来重新修高铁，高铁的技术要求根本不是旧的铁路所能满满足得了的。因为它的速度、它的安全性、它的这种这种难度，那要大很多，所以就有的私有化铁路没有办法帮到高铁的计划。那么第二个，在美国，私有化的土地又变成修高铁的最大的障碍。你要修高铁，你要你要走。按新的高铁线路规划，你要征用很多土地。在美国，土地私有化，你怎么征？你根本征不住，没有人让你支持你。美国的农民根本就不支持美国的高铁，为什么？因为你的高铁破坏了你要从我的土地上穿过，破坏了我的环境，那么破坏我的回沃肥沃的土地，我就不让你修。在美国，只要这个地主说我不让你修，你就不能从我这里过，那你高铁还修个修个啥？根本没法修。虽然就美国虽然有钱，但是美国有钱，它是这个钱不是政府有钱。美国政府，你像年年打仗，那么多年打仗，中东战争、伊拉克战争、阿富汗战争，花那么多的钱，花了上上万亿美元的钱。美国花钱的多的是了，美国的穷人救济穷人，每年就花两万多亿美元。美国虽然政府收很多的税，但是钱都花到那些方面去了，根本拿不出。你说拿个上千亿美元来修条高铁，他根本拿不出这个钱。所以美国人有钱，美国并不等于美国政府有钱。修高铁他必须政府来主主导，如果政府不来主导，他根本就没戏，根本就玩不起来。所以美国的加州的高铁，它的障碍来自于它的制度。来自于他的这种私有化的这种土地私有化这种体制，他他的制度的障碍来自于呢，他要做一个决策，他非得进行充分的论证、讨论、投票。那么可能在这个州里面，来州来投票，那州投票有可能是说州他的议会投票，甚至有时候议会不行，他要还要老百姓来全民投票。那这个效率，你要做个决策。十年做不了一个角色，在美国这种制度，所谓的这种、那种我们说的投票制度所产生的这种极其低能低下的效率，根本要做一个大型的公共工程、牵涉面很大的工程，根本就行不通。所以，它的制度障碍，它的体制障碍，它的资金障碍。那么到现在，修高铁真不那么简单说。说美国科技发达就能修高铁，高铁是一套非常完整的技术化的体系，你根本都没有这方面的经验。中国为什么现在有底气？中国的高铁运行到现在十几年，累积了大量的数数据，累积了大量的丰富的经验。中国在高铁技术领技术领域里面所累积的成体系的经验，没有一个国家可以跟中国比。所以。美美国要修一条高铁，加州要修一条高铁，为什么这么难？人们预计说，美国加州这一条高铁，这条800公里的高铁，可能要修到2029年，也就是说50年修不完一条高铁。那么，这个后来到现在，反对修高铁的人越来越多，所以这条高铁它现在骑虎难下，修也不是，不修也不是，它不修，它已经。你颜面扫地，他在在全世界面前，在美国人面前，在中国人面前，他根本就毫无面子。所以，美国在全国，奥巴马宣布， 2009年说，我要修十几条高铁，把东北部高铁修起来，把加州高铁修起来，要把佛罗里达的高铁修起来，结果。他的这个计划公布之后，没有人响应。他说：“你佛州修高铁，为什么佛州修高铁？因为佛州从迈阿密到奥兰多每年有五千万的游客。哎，我修这条高铁，我可以帮助振兴佛罗里达的经济。但是呢，佛罗里达当时在2009年，佛罗里达老百姓投票说：不要，我不要你的资助。”我也不修这个高铁，所以佛州的高佛罗里达州的高铁反反复复说上马又下马，说上马又下，马，已经搞了好好几次。当时美国中央联邦政府给了他二十多亿美元的钱，被这个州政府退回去，我不修了。后来另外两个州就是俄亥俄州和威斯康星州，这、就是美国东北部准备修高铁，当时也联邦政府也给钱给这两个州。结果这两个州州也把钱退回给联邦政府，老子不修这个铁，因为他们知道修这个高铁真不是那么容易的事。那谁去修这条铁路，在美国那都是一条永远扯不清的麻烦。所以，中国修一条高铁，现在可能就是两年三年就完成。现在中国修的这些从北京到上海的高铁。总共时间可能要花四五年时间就修完了一千三百多公里那么长的这种高高铁，而且现在时速350公里，所以美国人就焦虑了。美国现在面对这种中国在某些领域里面的这种突破，令到美国很焦虑。高铁就是令到美国很焦虑的一件事情。那么中国今天高铁已经到了这种。结构性的优势，体系化的优势，那么已经是越来越轻松。那么美国人说不行，我我是老大，我我必须，我现在加州修高铁，当时人人们说，哎，你可以修修高铁，可以借助中国的技术啊，叫中国人帮忙，你从洛杉矶修一条高铁修到拉斯维加斯，叫中国人帮修嘛。当时中国人也参加投标。中国还在里专门注册公司，专门参加这个高铁的投标。美国政府是不干，就不让中国人修，就是、我老子自己修，啊，老子就是体现我就是技术大国。结果搞到现在也不了了之，这个可真不是个面子的问题。如果说美国人为了争这个面子，说一定要自己修，我相信美国永远都修不起这个高铁，因为它的障碍太大，它不是一点点障碍，是。结构性的障碍，美国没有办法破除它的结构性障碍，那么美国的高铁就很难修。但是它的焦虑又一直在这里，它不想看到中国在这个领域里面遥遥领先它，那么他感觉到危机和巨大的压力。所以后来那个特斯拉的那个老板就出了个主意，说我们要修，我们不修300公里、3 5 0公里时速的高铁。我们要修一千公里时速的高铁，他就出了这个方案。出了方案之后呢，谁来参与呢？大家有一个维珍航空，英国的有个维珍航空，就是廉价航空公司那个老板，说我来资助，来修这个一千公里时速的高铁。所以就就有新闻报道说，哎，美国要从加州的。旧金山到洛杉矶修时速一千公里时速的高铁，而且在沙漠上做实验。那么他做实验怎么做呢？他说我修用那个管子，然后呢把里面抽成真空，然后车厢在真空管道里面走，我就可以达到时,时速一千公里。从理论上讲，确实是可以。他们也在做实验，修那么几公里来做做实验。这个修几公里做的实验是没用的。结果，美国人公布这个计划之后，中国在前不久公布了一个让全世界大为震惊的计划，在高铁方面，中国正在突破时速 4,000 公里的高铁方案。4 0 0 0公里，现在飞机的时速才 1,000 公里左右，也就是说四倍飞机速度的高铁，这个。几乎是觉得是天方夜谭，但是呢，中国中国的航天科技有一个公司专门来做这个方面的这种研究和开发，那么中国也在做实验。那么中国现在的计划是，现有的高铁网络已经在运行，但是呢，未来要在一线城市。之间修这种时速四百四千公里的，是四千公里，不是四百公里。那么中国的计划是，未来先这个线路修起来之后，先运行一千公里时速，但是最终可以达到提速，提到四千公里。所以这种计划真的让全世界都，那自然中国，而且这个。这个新闻曾经在新闻联播里面播出来，那么这个是真是假？我想中国的新闻在播这个事情上，它一定是严肃的啊。所以这个高铁能不能突破一千公里到四千公里？理论上是可以的，因为中国的这种思路也是通过管道抽真空，在真空里面运行，所以它的风阻力。这种空气阻力就可以大大的降低，从而提高这种，而且再加上磁悬浮的这种技术，就是现在就是真空管道加磁悬浮技术结合在一起，那么中国要实现这种更大的突破。然后呢，美国在高铁上。出现很多让自己很不堪的事情。美国在去年的年底1 2月份宣布说，我从西雅图到波特兰的那种高铁，美国第一条运行的高铁，我要运行了全部说我要运行了，结果运行的第一天就就翻车出轨翻车，整个的这个列车从高架桥上全部摔下来。它的速度才多少？它的速度才180公里左右的时速。目前美国的所谓的高铁，它就是180公里左右的时速，这个速度可以说低的可怜。然后呢，美国的佛罗里达的高铁在前年开始修，终于是开始修了。前面反反复复说否决又，又又又上马否决上声，最后最后在前前年。终于修了，这条路怎么修呢？是找了这个私人铁路公司的老板说，说这个老板愿意来参与，那么用他的那条旧有的铁路来改造成一条高铁线路。那么他改造之后呢，他的速度180公里，从迈阿密到奥兰多要开三个多小时，那还算什么高铁？整个从迈阿密到奥兰多的距离，也就是五六百公里的这种距离，你要开三个多小时，只一,一小时到不了两百公里的这种速度。然后呢，美国人还说我不用中国的技术，结果呢，他那个那个车呢，这个高铁用的车呢，是找西门子定的，叫蓝色闪电。这个蓝色闪电呢？他还搞了个仪式，我从从加州生产的，然后呢，把它运到佛罗里达去，还搞了个仪式。但是原本计划在2017年8月份要通的这种佛罗里达高铁，到现在为止杳无音讯。所以这就是美国的高铁。那么西雅图到波特兰一开通就翻车，所以这个一切都体体现出。高铁，它不是一，它是一个应用技术，尖端技术当然有，但是中国，你说要尖端吧，在很多尖端领域，中国比不过西方。但是呢，我们在高铁就摸出来一条路，它是，它真的叫应用方面。那么中国，当然中国在这块还是有很大的进步空间。我们中国的高铁一开始的时速，一开通的时候是350公里的时速。那个速度已经很快了，那么我们我们当时体验从广州到到武汉到长沙，这广州到长沙才多少？才两个小时。广州到长沙的距离是600公里，两个小时正好，对吧？当时到武汉三个小时就到。但是呢，为什么后来又把这个速度降下来，降到了300公里？有些动车250公里，为什么加速？那就说明中国在很多技术上还是遇到瓶颈。什么瓶颈呢？因为这个速度太快，速度太太快，损耗最大的是它的轴承系统。因为这个轴承轴在速度太快的情况之下，对它的材料的耐压、耐高温、耐磨损是要求极高。中国在这方面的很多材料还是还是有欠缺的。所以呢，如果你要开350公里时速，你每提高10公里时速，对这个轴承系统的损害都很大。你你开350公里时速，那么整个轴轴整个轴承轴承的系统要经常更换，这个成本太高。所以后来降低降低到300公里时速，将它的这种损耗降到一个合理的范围。当然这几年中国的材料技术在突飞猛进啊，中国的材料科学。应该说是有。如果中国的材料科学在未来，特别是这种特种钢、这种碳纤、工程塑料，我们说的这个这个碳纤维这些领域、尼龙这些领域里面，那么如果有大的突破的话，可以想象中国的高铁的速度，就现有的高铁体系还有很大的提升空间。那回过头来看，美国有什？么？美国现在现在就抓狂啊？为什么？因为所有到过中国的美国人，都觉得美国已经被中国甩在后面，而且高铁，中国体系个二的高铁给中国经济带来的这种推动，对于各方面的推动，真的叫无可估量。原本说中国对美国的飞机有很大的这种。这种依赖要不停的向美国购飞机，构建中国的航空网。但是呢，中国现在高铁起来之后，中国的高铁网络很大程度上替代了飞机的功能。特别是800公里以内，我还坐什么飞机啊？我直接坐个高铁，三个小时就到了。你坐个飞机，气候原因、各种其他原因，你就晚个点。你一晚你就没走，对吧？但是我们高铁非常准时，所以高铁的准时率几乎就是百分之百，除非出现事故，出现什么气候的原因啊，出现什么这个这个洪水啊，然后导致路被冲坏，除非出现这种情况，极恶劣的天气情况，中国现在高铁是百分之百，所以这个让美国人真的没办法做得出，而且中国。在高铁这个领域里面，肯定是越来越完善，速度越来越快。最后，中国的客运网络完全就高铁化，而美国还是零。你想想，美国怎么做的？高铁所拉动的经济，应该说在未来会越来越显现出来。而美国，美奥巴那个特朗普上台之后要振兴美国经济。要增加公共投资。当时那个西雅图到波特兰那条高铁通车出事故之后，那个特朗普很喜欢发发推特，就发了两条推特，就说现在看来我们美国的基础设施落后了，太差了，我们要改。然后才是说发推特在慰问这些在这个事故当中受伤和死死亡的人。所以，我们说这个高铁的目前的现状，当然最主要的是中美两个大国在高铁领域里面所形成的巨大的反差，让美国人非常焦虑，非常有压力，而且就算现在应该说，就像就嗯，马云曾经说，呃，他们搞的那个东西。刚刚开始搞的时候，哎，你竞争对手看不懂，也看不起你。说中国人搞高铁，中国中国当时搞高铁，美国人根本看不上，是吧？你中国人搞出什么像样的东西出来？肯定肯定是肯定是不会有什么好结果的。所以呢，中国人闷着头搞，美国人瞧不起。等中国人开开通了之后，哎。他也看不懂，哎，为什么中国会搞成？等他觉得中国这个东西已经成气候了时候，他想来学的时候，你又学不会，最后你就赶不上。所以在高铁这一趟技术优势和市场优势竞争当中，美国已经在这十多年的这种。中国快速发展的过程当中，美国已经错失了良机。当然，也不叫错失良机，因为我个人就是觉得，美国它的制度的低效率，就是它的体制的低效率，和它的制度所带来的很难将这种跨领域的洲际高铁，它根本没有办法来完成这个。他的这个跟跟私人打交道来征地这个过程，他就没办法完成。加上他实际上美国是没有那么大的资金来完成高铁这个。曾经他还发债，加州修高铁，他发债发发九十亿美元，大家来来来来购买这个债券来支持修高铁。到现在为止也是不了了，之，那个钱也根本没有用上。所以这个事情。我们作为中国人，看这十几年来看到这一出我们说的竞争和演变的这种变化，我们觉得很刺激。应该说，作为中国人也觉得很过瘾。那么还讲了高铁，那中国高铁绝对是中国的国际重国之重器，中国的名片，中国人的骄傲。那么随着中国在很多尖端领域里面的突破，中国的高铁绝对。在世界上没有办法比。那我们也看到中国的高铁，中国“一路一带”利用高铁。中国为什么要修一千公里到四千公里的这种高铁？就是大家要知道，中国的一路一带的这种规划里面，如果要真的是要一路一带要沿着整个的东南亚，要贯通整个东南亚，同时往西贯通整个的。中国到西亚，再到欧洲，中国到俄罗斯，这么上万公里的这路程，这个时候时速一千公里以上的高铁这种主干线就变得极其重要，效率极其关键。那么现有的这种三四百公里的高铁和主干道一千公里以上的高铁所形成的那种全球化。这种高铁覆盖到那个时候，中国的一路一带，当然这个这个一千公里的这里肯定是需要时间，但是呢，中国的整个的规划里面，我觉得结合一路一带这个新丝绸之路，这个是有是有非常长远的战略规划。那么中国的高铁现在到了今天，日本也坐不住了。日本也跟中国竞争，在跟印尼的高铁、印度、呃那个日本跟中国抢，然后跟印度的高铁也是日本跟中国抢，而且呢就以极低的条件条件，而且给印度低非常低息的贷款，就是要抢跟中国抢印度那个铁，同时在泰国也跟中国抢，结果怎么样？现在印尼的铁。日本人觉得修下去他不赚钱，印度的铁路修下去他也不赚钱，他不仅不赚钱，他自己还拿出很多钱来给给日本做给印度做低息贷款，所以坐下来，日本跟中国抢高铁，他所做的买卖根本就是亏本和不赚钱的买卖。中国人等着看，等着瞧，中国用什么来证明？用我们在中国土地上所形成的非常完善的。体系良好的安全记录，证明给全世界看。所以在高铁领域竞争，中国和日本已经是不战自赢。不管印日本跟中国抢了多少条高铁，在其他国家修都是没有用的，因为中国的优势，中国的整体的在高铁里面的成本优势、竞争优势。这种体系化的优势，比日本优越太多，所以，所以我们说这个高铁这一个领域里面，跟美国的这种反差，令到中国人底气大增，所以我们说中国的中国梦，哎，中国梦需要几项超出西方国家的。让他们觉得是不可思议的这种这种奇迹和效果来支撑中国，所以中国现在大飞机，中国在航天领域里面也是中国的空间站、中国的飞船也在也在建造。那么中国的这种深海潜水，这个也是。所以中国在好多个领域里面。都是在寻找自己的突破方向，啊，这是中国赢得下一阶段竞争的非常关键的地那么，高铁给了中国人足够大的信心，所以，我们非常有理由的相信说，美国不仅在这个领域里面有可能落后中国。有可能在有可能在其他的新兴领域里面，也在很多方面有可能也落后中国，因为中国的优势，我在前面有些节目里面里面已经讲了，中国所形成的人口优势，中国的城市结构，中国独特的城市结构，中国的城市体系，虽然是自己摸着石头走过来的，但是当它跟一些新的技术结合的时候。我们的那个体系可能体现出它的优势，所以很多东西说世界都是在转化的，它不是一成不变的，就像那个太极的图一样，中国人所中国人智慧很大程度上在那个太极图里面体现，所以很多劣势会变成优势，中国就是在寻求这种由劣势变优势的转换，那么实现中国的觉崛起，啊，所以。啊，这一期呢，呃，作为一个补充，因为前面那一期我们讲了关于说中国在基础设施领域里面已经在很多方面领先美国，那么高铁是其中一个最典型的代表，所以这一期就把这个高铁啊中美之间的博弈啊也不叫博弈，就是中国闷着头做，最后做成了，美国到现在为止还在图纸上，就是这么一个结果。所以这一期就聊到这里，谢谢大家收听。